0: Tire. MP5 Sweden Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mp 5 kan du läsa mer om oss och vår verksamhet.
1: Gervelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom svärdal-partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenatbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik såsom horisontal styrd i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner.
1: Mina damer och herrar, hjärtligt välkommen ska du vara till Rallystudion by Hancock. Våran vecko live podd direkt här på Rallylives Facebook-sida. Som vanligt är det måndag, som vanligt är det jag Sebastian Borgert som sitter här i studion. Och som vanligt ska vi idag prata rally. Vi ska idag prata med ingen mindre än kartläsaren Benny Melander som åkt med förare som Kalle Grunde, Ingvar Karlsson, Per Eklund, Stigblod Domkvist, Daniel Karlsson Lars-Erik Torp och många många fler En Fantastisk och lång karriär som sträcker sig från 70-talet fram tills idag. Det ska vi göra om en stund, men innan det så vill jag börja och säga att vi har fått in nya fuck cancer-dekaler. Eh, förra året sålde vi sådana här dekaler för över 80 000 kronor och nu så har vi fått in eh, en ny snygg design för året. Eh, och, eh, du kan köpa de här dekalerna och givetvis har med stötta kampen mot cancer och samtidigt få massa med exklusiva poddar och program som vi inte sänder och lägger ut i våra vanliga kanaler utan bara Exklusiva till de som köper det här. Och i och med att vi säljer nu den nya designen så är det också en ny säsong så att vi kommer dra igång med nya exklusiva poddar från och med nu och resten av 2021 så vill du ha mycket härlig rallylyssning intervjuer, reportage och liknande köp en sån här dekal för 350 kronor då får du en snygg dekal på posten och exklusiva poddar resten av året och förutom att du får de nya programmen som vi gör så får du också alla gamla poddar som vi gjorde under förra året så att det är mycket rallylyssning och pengar till en god sak så känner. 350 kronor till 0763 5712. Märk meddelandet om du vill ha gul eller svart dekal och så skriver du din adress så kommer en sån på posten. Och som sagt, de ser ut som så här: och finns med gul bakgrund och svart bakgrund. Först i rally, den ju rally igen, Ett ganska bra mått att leva efter och så fuck cancer. Så köp en sån och få massa exklusiv rallylyssning. Vi ska också innan vi tar och ringer upp Benny snacka lite däck tillsammans med våra vänner på Hancock. Vi har ju tidigare här under våren fått höra lite grejer från vår vän Joakim Palin på Hancock som berättar lite hur det funkar med däcktryck varför man ska byta till sommardäck och så vidare. Och det ska vi göra även idag.
0: Hankook Tire.
1: Då säger vi hjärtligt välkommen till Rallystudion by Hancock. Återigen till Joakim Palini från Hancock. Joakim, välkommen tillbaka.
2: Hej Sebastian, tack.
1: Eh, du Joakim, vi har ju pratat däck tillsammans här och ska fortsätta göra så här under våren. Eh, och nu är vi ju igenom genom liksom säsongen här. Den, den 15 april så var ju sista dagen att få på sommardäcken och har det lugnat sig för er som jobbar med däck eller är det fortfarande mycket att stå i?
2: Det är fortfarande mycket att stå i. Det är ju, den femtona gäller ju dubbdäcken så att de som har dubbfritt ska ju fortfarande bytas. Det är full, full fart fortfarande ett par veckor till tror jag. Eh...
1: Uh. Ja då och många som lyssnar och tittar på det här håller ju på med motorsport och vet att i motorsporten så är det ju mycket utveckling av allting. Bilar, däck, infrastruktur, det är en ständig utveckling som, som driver sporten framåt. Och jag tänker när det kommer till däck till personbilar, sker det utveckling där och i så fall vilka områden är det man fokuserar på gällande utvecklingen framåt?
2: Absolut att det sker utveckling. Man kan säga så här. De senaste tio åren har väl utvecklingen fokuserats på rullmotstånd på däcken eftersom vi, det är en miljöfråga. Vi vill spara bränsle. Det här har blivit mer aktuellt nu också i samband med elbilar då, när man vill ha ett lätt rullat däck för, för att få en längre räckvidd också. Så att, det har nog varit fokus den senaste tiden. Sen får man tänka på att eh, man kan inte bara göra ett lättrullat däck utan det måste också vara säkert att bromsa och, och ha bra grepp så att säga. Och det är väl det som är flurigheterna. Ibland står de här sakerna emot varandra lite. Men, men, men det kan jag säga är fokus. Eh, Rundemotstånd. Och som sagt, med, med just att det kommer nu mycket elbilar också. Där blir det ännu viktigare för att få ut räckvidden ur elbilar.
1: Ja, där pratade vi med Joakim Palin på Hancock som berättade lite om utveckling inom personbilsdäck. Vi pratar ju ofta om utveckling inom rally och motorsport men det sker utveckling även inom personbilsdäck eh, och framförallt då på att få till lättrullade miljövänliga däck som, som är ekonomiska. Eh, vi ska nu ta och ringa upp kvällens gäst, nämligen Benny Melander och prata rally tillsammans med Benny. Så att, eh, vi tar och ringer upp Benny här och nu. Hallå, du, Benny, hur är läget till att börja med så här i ja, covid-tider och allt vad det nu är?
3: Jo, det är väl skapligt i alla fall. Jag har fått min första spruta nu så att det går åt rätt håll.
1: Ja, kallas Du, vi, vi ska ju prata rally idag. Och, ja, du har hållit på med rally ett tag va?
3: Ja, det har vi några år. Sen, Jag tror första till åkte jag 72 tror jag.
1: Och hjälmen ligger väl inte på hyllan än?
3: Nej, den har ju varit med de senaste åren. Har jag har åkt med Urian Walund i en Subaru lite på kul sådär. Uh... Lite rallysprintar och ja, några nor rallyn också.
1: Uh, du, vi ska ju prata igenom din karriär här. Och, och jag liksom tänker att vi börjar med hur, hur började du med det här med motorsport och rally?
3: Ja, det är jag. jag höll ju på med hockey och fotboll mest när jag var yngre då Men så hade jag ett par kompisar hemma i Segetorp som... Börja åka rally och det började med att jag åkte med och hjälpte till på service. Och sen så var det en kille som inte kunde åka med, en kille som heter Lasse Hemfors Och då frågade Lasse om jag kunde åka med och då gjorde jag det och sen var jag kvar med honom där. Tills han tyvärr gick bort alldeles för tidigt.
1: Och som sagt, hur var det att, att komma in i motorsporten och börja, börja utöva den där i, i början av 70-talet?
3: Ja, jag tyckte det var jättekul. Det var något helt annat mot vad man hade sysslat med innan. Så att det, nej, det var jättekul. Det uh... var vi ett gäng här i Huddinge då, som var kompisar och folk runt och lyckades bra på sm och så, där. så det var riktigt roligt.
1: Ja, för, för liksom, när man pratar rallyhistoria så är Huddinge det är ganska många så att säga, från din generation och lite efter som, som har gjort ganska stora avtryck på, på rallykartan.
0: Ja,
3: det är det. Det är många, det är det. Uh, stora stora var väl dig fast i dag när vi började.
1: Uh, och liksom, uh, vad var det för typ av tävlingar då, så där, du åkte i, i början av karriären?
3: Ja, det var ju Mineralyn mest. Och de gick ju då oftast på kvällstid så att man åkte med kanske till Eskilstuna och någonting snart. Då gick vi mål vid ett på natten och sen var det bara hem och... Ladda var laga bilen
1: eller var det blev för något. Mm. Du åkte med med, med Lasse Hänfors där som du nämnde i början och mitten av 70-talet. och uh, Ni åkte in BMW 2002 bland annat va?
3: Mm. Ja det stämmer. Och, en, hela tiden.
1: Och uh, Gjorde du din första utlandstävling tillsammans med honom också i, i Finland?
3: Mm, kom, det kan ha varit det. Vi åkte ju landskamp där något år. Jag kommer ihåg om det, det kanske var 76 på hösten men sen åkte jag ju RC 76 men i fast drag. Så det är väl den riktiga utlandsdebuten eftersom det var vm tävling
1: Men, men liksom där i 70 talet mitt, liksom du hade åkt ett par år där med, med Lasse bland annat. Hur, hur gick tankarna? Fanns det tankar på att hoppa in och prova köra själv? Eller ja, fanns det tankar på att försöka bli professionell inom det här eller var det bara kul?
3: Ja, Från början var det ju bara kul men det gick ju som med Lasse, det gick ju bättre och bättre då tills han tyvärr blev sjuk och, men jag hade aldrig några tankar på att köra själv det var ju alldeles för dålig bilförare för så jag, jag fick njuta av att sitta bredvid istället.
1: Men, men hade du liksom några tankar på att försöka komma ut som ja, till exempel Leif Fastdrag hade gjort eller ja, som Stig Blomqvist och Preklund som någonstans här redan var etablerade lite som, som professionella förare?
3: Ja, nej det, det hade jag nog inte för jag tror på den tiden det var ju svårare som kartläsare Det var ju bara att man hade tur att komma med rätt chaufför då hade man en chans. Så alltså, Det var ju mest att man fick flyta med och, och hade man turen så kom man till rätt chaufför och då fick man chansen att åka utomlands eh,
1: 76 där som sagt så gjorde du din första VM-tävling som du var inne på med, med Leif Asterhag och, ja, Hur kommer det sig att du, du hamnar i bilen med Leif den tävlingen?
3: Ja du, jag tror att jag bara fråga om när du lust åka med. Och jag såg ju det som en utmaning. Man var väl inte den bästa på engelska språket när man åkte dit. Det var ju några felsägningar där när man var där. Men, men tvivlsmässigt så gick det väl skapligt tills vi låg oss på taket.
1: Ja för, för liksom att, att åka i Sverige är ju en sak och kanske framförallt före i tiden med, med långa och utmanande tävlingar. Hur, hur var det att komma över till RAC som är en av de tuffare tävlingarna i världen?
3: Ja, det var, ju, det var ju lite annorlunda. Just det där, det var ju lite längre. Förutom var jag mig van att åka en tävling under kvällen ungefär. Man hade väl också svenska rallet också så man hade ju åkt lite längre tävlingar. Men det var ju lite annorlunda. sen just det där med språket och lite annorlunda funktioner. Hur det funkar med tidtagning, tidtagarkort och sådana där saker. Det var, det var ju lite ovant i början. Men innan vi åkte dit så... Var jag hem till Klasse Bildstam en kväll och han gav mig en kurs och så visade han på i tilläggsregeln vad som var viktigt att läsa och lära sig och sådär. Så jag fick en grundlig kurs innan.
1: Gav det mer smak att åka utomlands?
3: Ja, det gjorde ju självklart. Det gjorde verkligen.
1: För verkligen. Liksom, efter 76 där så, så började du väl åka en hel del med Björn Blomqvist i, i Opel?
3: Ja, det var direkt efter Lasse Hemfors hade gått bort. Så vart det Björne. Det var ju samma där, första tevningen med honom, då låg vi på taket också.
1: Ja, du, det var du, ingen
3: bra början för mig med vissa chaufförer.
1: Du, du börjar ju inte tvivla på dig själv då om ni alltid hamnar på taket?
3: Nej, den här var ju inte notade. så att, Det var väl inte så mycket man kunde göra åt chaufförens misstag.
1: Men du och Björn åkte ihop i, i ganska många år, ibland annat Kadett och senare Skåna va?
3: Ja, stämmer. Jag tror att vi åkte till och med kanske 81 eller 82. Från, första tillgången var på hösten 77, solstagnatta i Malkon. Men ja, jag tror 82 eller något sånt där åkte vi ihop till. Sen började jag ju åka med Anna Allonsson.
1: Ja, men liksom de, de här åren där med, med blomkvist vad åkte ni för typ av tävlingar? Satsade ni på mästerskap eller något sånt där? Ja,
3: vi åkte i SM. Plus lite andra mindre tävlingar också, då, men mestadels i Och SM var
1: väl ganska tufft på den tiden, det är det ju nu med givetvis. Men, men det var väl det då också?
3: Ja, oh, ja, det var ju jättemånga duktiga chaufförer i likvärdiga bilar. Vi åkte ju råklassen och där kryllade ju sådana radikadetter. Så det, det, det var väldigt tufft.
1: Men ni åkte också lite större tävlingar, svenska rallit. Och var väl även i Wales ett par gånger med, med de här Oplandarna?
3: Ja, ja, vi åkte till Wales en gång. Och där var det en riktig generalskrotning. Vi var inte så vana vid det att det de kunde svänga efter målskylten tillsnär. Så att vi fick väl en tvärsladd efter morschyltan. Och sladdade rätt in i en stor v Så att det gick ju inte att fortsätta. Det är vart alldeles för tråkigt.
1: Men, men då hade du ju ett, ett par år där av att tävla på ganska hög nationell nivå. Och liksom, ville du vidare sen där i början av 80-talet eller var det, var det tillfälligheter som, som gjorde att det senare blev så?
3: Nej ja, Det var nog bara tillfälligheter kan man väl säga. Det var, man måste tänka riktigt där Jag åkte ju med, med Arne Allansson här hemma i Sverige i stalet. Och sen var det Ingvar som ringde och frågade om jag kunde åka med honom i Akropolis 84. Det var väl, i och för sig hade jag ju varit ut med läpparna gånger i Mellanöstern och hållit tävlingar då, och fått betalt för det. Men när Ming var där 84, Grekland, det var väl liksom det första jag gjorde åt ett fabriksteam kan man säga.
1: Eh, innan 84 så, så gjorde du lite grejer också som du nämner det bland annat med Leif Asterhag och han var ju så att säga typ fabriksförare för, för Toyota på den tiden och åkte ju bland annat South Swedish Rally och, och hamnade på pallen där och liksom mm. hur, hur var det att åka med en förare med mer eller mindre fabriksstöd
3: ja alltså, jag hade ju ingen direkt kontrakt så att jag fick betalt för att åka de där utan det gjorde man ju mest för att det var kul när vi åkte i Mellanöstern fick man ju betalt och det var ju trevligt tyckte man då, på den tiden när man var ung och fri sen åkte jag även en tävling med Leffe nere i Sydafrika och eh, de åkte inte noter där nere så jag tror det var 83 och då eh, skulle man nota på den tävlingen och då frågade man om jag hade lust att åka med och göra det och det, det var ju trevligt
1: Ja, för liksom innan du åker till, till Sydafrika med Leif så har du ju åkt RAC ett par gånger och lite i Finland och så vidare. Men så att säga, det, det blir väl första gången på riktigt i en helt annan del av världen?
3: Ja, det, det var det. Absolut.
1: Hur var det att komma till Afrika på 80-talet?
3: Ja, det var ju apartheid där då, så det var ju lite speciellt. Men vi tillbringade mesta delen av tiden när vi var där i ett litet land som heter Svaziland. Och där är det ju inte direkt apartheid. Det funkar ju som det i de flesta afrikanska staterna. Men det var ju lite spännande när man inte hade så stor erfarenhet av det som tidigare.
1: Ja, för liksom som kartläsare och liksom åka rally. Det måste vara helt annan typ av vägar och liksom hur, hur samhälle och system fungerar. Och komma till, till ett sådant land när du är van att åka i, i Sverige
3: Ja, absolut. Men jag menar, där nere då tävlingen, det var ju, jag tror det var mest engelsmän som var mer arrangerade tävlingen där. De hade ju rutin från England då. Alltså det var väldigt väl organiserat och så, så det var inga större problem. Ja, och,
1: och Leif hade ju ganska mycket erfarenhet. Vi har ju en intervju med honom oh, också. Ja. han hade ju åkt kanske tre, fyra år i just Afrika innan, innan ja. du anslöt där.
3: Ja, och ja. Och det var ju bara en tävling för mig. att och Eftersom nu, då, då var det lite så där att man fick ju inte tävla i Sydafrika som svensk så att man fick låta ut en licens sydafrikansk licens för att kunna tävla där så det var ju, det var ju lite speciellt på den tiden
1: eh, Du gjorde också liksom där i början av 80-talet ett par andra starter och ett, ett rally som jag tror många svenskar skulle vilja åka är ju på Madeira eh, och jag tror du åker där med Gunnar Nordström i början ja. av 80-talet eh, Jag har varit där på semester och det är en fin ö så, men hur är det att åka rally där?
3: Det ja, är tuffa vägar. Det är asfalt hela tiden och delvis är det ju gatsten också. Då. Och Norra delen av ön, där är det ju nästan alltid regn och på södra delen är det ju fint väder. Att om man åkte från södra delen över ön på en sträcka så fick man ett torr fin väg i början. Så var det blött på slutet. då. Så det var lite speciellt. Det Tyvärr bröt vi där att, rokturen, att det var en gatsten som stack upp och slog av styrstagen för oss. Så att vi fick lov att bryta, vi var för långt för service för att kunna backa dit.
1: Men här då, liksom första halvan av 80-talet så har du ju åkt en hel del stora internationella tävlingar och till och med fått lite ersättning för det. Och gav det liksom mer smak för att fortsätta på den vägen och se hur långt det, det kunde bära?
3: Absolut, absolut. Det var ju, när man fick det här med Ingvar och fick börja åka för masta till Njurk där då, då kände man i alla fall att man kunde få lite betalt för det. Så att, det, var, det var ju, kändes ju bra
1: För hur var det liksom Att kombinera ett vanligt liv Med att vara mer eller mindre professionell Rallyutövare på den tiden För att långa rekar, mycket tester Och sådär liksom en tävlingsvecka är kanske inte bara En vecka utan i vissa fall Tre veckor liksom Hur var det att få, få ihop allt med, med livet
3: Ja, men jag hade bra arbetsgivare på den tiden. Jag fick ledigt när jag ville sådär. Så, där. så det, var, det gick jättebra faktiskt. Det inga problem. Jag bara som en parentes där, men jag åkte med Ingvar i Grekland då. Jag tror vi var där nere i en månad för tävlingen. Vi ja. gjorde lite tester och så och rekade och grejer då. Så att, då var det ju mer fritt med det re reket än vad det är idag.
1: Men innan du, du hamnade hos Ingvar så, så åker du väl en tävling med Henry Toivonen?
3: Ja, det var det här Mira som Klasse Bitsdam arrangerade. Masters heter det väl också. Det var, det var Klasse också som frågade om jag kunde åka med, med Henry där. Och det, det var ju en upplevelse. Ja, för,
1: för redan då, då, det är ju någonstans tre år innan han tillvärld går bort i landsidan. Men då var han väl fabriksförare för Opel och redan liksom etablerad som en av de, de stora ute i världen.
3: Ja, vi pratade just då på tävlingen där med, med Stig och Wallegård och de och grabbarna. De sa jag han är ju absolut den snabbaste en Tvåhjusdrivet på den tiden. Man råkade ju mestadels Fyrhjusdrivet då, eller början. Ja, det kom ju ja, kommit och så. Men de tyckte att Henry var klart värst med Tvåhjusdrivet på den tiden.
1: Hur är det liksom nu i, i retrospekt att ha fått, fått åka med en sån som Henry Toyvården?
3: Ja, det är fint att skriva upp i cv -t.
1: Och jag tror det gick ganska bra också. Det blev nog trea i rallyt bakom Stig och, och Björn då som du nämner.
3: Ja, för de delade ju bilen de. de hade ju fyrstrivet. Ja. Så de åkte ju med Stigs bil båda två. Så vi var ju bästa två i justrivna före uh, Arubaterna tror jag var fyra. Eh...
1: Uh. Och sen 84 som du varit inne på så började du åka med, med Ingvar Karlsson. Då, som, och vi har ju pratat med några av hans andra kartläsare senare i karriären. Som är en av få svenskar de senaste 30-40 åren som lyckats vinna en VM-tävling. Eh, synonym med, med Masta där i mångt och mycket. Och, ja, hur kommer det sig att du, du hamnade i bilen med Ingvar till säsongen När han,
3: han ringde och frågade om jag hade lust att åka med honom. Ja, jag kände honom lite grann för han åkte ju BMW som jag gjorde med Lasse där och sen åkte jag i notering med Arne i BMW Så, där. så att jag kände honom lite grann och eh, jag kommer inte ihåg vem som hade åkt med honom innan och det var han Christian Bodén eller vem det var som åkte innan. Jag vet faktiskt inte. Men eh, han ringde och frågade och jag tycker det är rätt, jätteintressant att åka till Grekland i maj då och Spendera en månad där i värmen. Det var ju inte fel.
1: Och, och ingen var som sagt, körde det där för, för Masta Team Europe. Och var du som kartläser också avlönad av, av Masta? De ja, jag fick, ni åkte?
3: ja, jag fick lön från dem då. Per tävling. Mm. Inte typårslön. men per tävling fick jag betalt.
1: Hur var det att kunna börja tjäna pengar på att åka rally?
3: Ja, men det är väl när man ha kom in och det är väl det man vill. Det är leva sin dröm och få betalt för det. Det är inte fel. Mm. Uh.
1: Hur var det liksom att, att komma in i ett riktigt fabriksteam på på VM-nivå som kartläsare liksom hade du någon mer stöd och hjälp så från, från team och koordinatorer?
3: Nej, där måste vi jag hjälpa koordinatorerna med att ja, göra servicekartor och sådana där saker. Det ingår ju inte i jobbet.
1: Och hur var det liksom att nu också mer så att säga, permanent ha utlandet som tävlingsarena och inte bara ibland? Liksom att nu mer eller mindre permanent bara tävla utomlands?
3: Ja, nej, men det blev ju lite konstigt. För förr åkte man ju runt och äh, åkte tävlingar kanske 20-30 om året där hemma. Och nu helt tappar man ju kontakten med dem där. Alltså, alla svenska eller liksom, efter 86 som har kommit fram. Jag har ju, aldrig sett, jag har ju talat om dem och läst om dem, men jag aldrig träffat dem på det sätt man gjorde innan om Det var ju alltid roligt och alltid en massa skojiga saker som hände och sådär. Då tappade man ju kontakten med många där.
1: Uh, och på liksom 80-talet så åkte man kanske inte en full VM-säsong som man gör nu utan mer utvalda tävlingar och så vidare. Och, uh, ni, ni åkte ju ett, ett gäng tävlingar där i den här RX-7 första året. Och, till att börja med hur, hur var det att åka i den här
3: bilen? Ja, det var faktiskt ganska mysigt. Den här lilla motorn som satt där framme var ju inte större än vad en enstånke är ungefär. Och, ja, det gav lite över 300 hästar. Jag minns att när vi åkte i, Nej, vill säga, i Polen. Rajpolski 84. och Då åkte Droppmann med en Porsche där. Då. Och så var det ett varvlopp i någon stad. Man åkte flera varv runt där. Och vi... Barvade precis när han startade. Så vi hade honom i, i, i rövena. Men alltså, han kunde inte åka i kapp oss med Porsche. Så pass bra gick en sån där tankelmotor.
1: Och eh, som du sa så börjar ni i Akropolis där. Och liksom, det är ju också en oerhört tuff tävling. Hur, hur var det att, att åka så tuffa vägar lång tid i, i värmen som är där nere?
3: Ja, alltså, det tuffaste var ju nästan att skriva noterna på dessa dåliga vägar. Man har ju skrivkram så det var helt dugande. Och man fick ju sitta och snygga till dem också för att man ska kunna läsa sen vad man har skrivit. Så det var mycket jobb med sånt för den tävlingen.
1: Och ni åkte ju ett gäng tävlingar där under första året i Polen som du nämnde. Som jag tror ni vann i IM ja. och även i Tjeckien där. Men du åkte väl... Också lite tävlingar på hemmaplan med till exempel Arne Allansson och Gunnar Pettersson under masta tiden.
3: Ja, jag åkte ju SM med, med Arne här hemma. Och sen så åkte jag till Finland 85 med Gunnar.
1: Mycket tävling kan jag tänka mig på den tiden. Ja,
3: ja men då hade jag börjat varma ner lite med jobbet också så det, det gick ganska bra faktiskt.
1: 1905 då, eller 1985 i Akropolis så blir ju du och Ingvar tria och det måste vara din första pallplats i, i VM.
3: Ja, stämmer.
1: Hur, hur var det att få ta första pallplatsen på den nivån?
3: Ja, det var det var faktiskt jävligt roligt. För att vi hade en sån fight med Kekarmeta om den där tredje platsen. Vi var ju ljusår efter Salonen och, och Stig då. Jag tror vi var, var Som trea tror vi blev 48 minuter efter de två. Men vi hade ju våran match där mot eh, Checameta i datsen. Då. Så det var, det var ju väldigt spännande mot slut att se om vi skulle greja och behålla den där platsen. Och det gjorde vi. Och det, det var verkligen roligt. Och roligt efter målgång på den tiden, nu gick man ju målet på Peloponnesos Så var det färja tillbaks till Aten med alla randebilarna. Och sen var det eskort där från upp till Olympiastadion där målgången var. Det här var väldigt, väldigt
1: roligt. Äh, nu för tiden så har man ju telefoner och radiokontakt och tv och internet och allt sånt där som, som gör att man i bilen har väldigt bra koll på hur man lägger till. Men till exempel Akropolisrallyt på, på 80-talet. Hur visste ni hur ni låg till mellan sträckorna och hur mycket ni behövde ta in eller dra ifrån och så vidare?
3: Nej men man fick ju leta upp själv. Kartläsaren till Tjecker har han med honom vad de hade för tid på sträckorna. De var ju lika intresserade att veta våran som jag var intresserad intresserade att veta deras tid. Då. Så det var ju aldrig någon som höll inne med det eller ljög någonting. Sånt där. Så det, nej, det var bara en fråga. Vad hade ni?
1: Du åkte 85 ut tillsammans med, med Ingvar och jag tror RACI 85 blir sista tävlingen ihop i, i mastan där. Och, vad, vad hände efter det, de två åren ihop med Engvar i Masta.
3: Ja, då var det ju Kalle och Ford. Då. Men det var ju i princip redan bestämt i Finland, 85. Då, då pratade Kalle jag med varandra och han de var intresserade för att han hade anbud. Men det var inte någonting klart. Ja. Men senare under hösten då så, ja då blev det klart och då åkte vi till England och skrev på det.
1: Och det var i Borham då, eller? Ja, uh. ja. Och liksom hur, hur var det att, att komma in med, med Kalle Grundel och, och börja åka för Fords fabriksteam, ett av de, de största på den tiden?
3: Ja, det var ju, det var ju helt annorlunda mot Master Team. Master Teamet var ju ganska så, vad ska man säga, litet och familjärt sådär. Och här var ju en stor jätteverkstad då, som folk som har jobbat med det här i alldeles i många, många år. Det var ju, man såg ju på... Åldern på Mäckarna på Ford, det var ju inte smågrappar som sprang där och Mäckaren utan det var ju killar som har med.
1: Och ni åkte väl den här RS200 Gruppé-bilen?
3: det stämmer bra det.
1: Och det är ju nu då i retrospekt kanske en av de mest ikoniska från den tiden. Hur var det att åka den här bilen?
3: Ja, det var ju helt fantastiskt. Det svåra var ju bara att i första tredje svenska rallyt. Vi hade ju knappt suttit i bilen Kalle vi åkte lite test uppe i Arvidsjärn innan julen någon gång, och, men det var inte många med. och sen kom och vi i princip bara in i bilen så att vi hade ju första dagarna, det var ju bara lärare lära oss att sköta bilen, som liksom man ska bete sig och allt det där. Men det slutade ju bra, vi var till där också då, så det var en bra var, början.
1: Hur var det som kartläsare att åka i de här brutalt snabba bilarna som den ändå var?
3: Ja, alltså jag tycker inte att det var så komplicerat. Jag tycker inte. Det var, att alltså läsa noter om du åker en sträcka på 10 minuter eller om du åker en på 11 minuter, det blir inte så stor skillnad i tempo på läsningen. Alltså att, jag, jag, jag fann det inte svårt. Det var det.
1: Det var ju som sagt en en era där det hände. tyvärr många olyckor och till sextals gick också Henry Toivonen bort i, i landsjön. Mm. Liksom, var det någonting ni reflekterade över riskerna med att åka de här bilarna?
3: Ja, men vi hade ju ändat upp två stycken bilar alldeles efter Henrik gick bort där. Alltså, en på Kalle var vi och upp en på Test i Grekland. och Sen eh, dagen innan start i Grekland så var vi ute på SS1 och skulle prova några däck där. Och, och Stig var med också då med Bruno och, och då fattade vår bil eld där också. Då. Så vi orsakade en skogsplant så det var lite... Kalla var lik där i skogen. Så att vi var vana vid att de brann där. det gäller bara att fort komma ut.
1: Men, men liksom var, var du rädd någon gång att det skulle hända något? Med, med tanke på att det var tyvärr då, flera av era kollegor som gick bort i de här bilarna? Nej, nej
3: man hade inte de tankarna. Det hade man inte.
1: Eh, men, men ni som sagt åkte ju få där. Och, var det mer utvalda tävlingar liksom som, som skulle passa... Kalle, som, som ni fick åka?
3: Mm. Ja, det, det tror jag inte. Jag tror de hade ett upplevelse på det, för det var ju första året med bilen. Och det var ju tänkt då att till sommaren skulle vi få en evolution på den. Men det satt de ju stopp för då när, när det där hände med händer och de skulle sluppa grupp B efter 86. Så var det ingen mer utveckling på den. Så att vi åkte ju med forden, åkte vi av Portugal, men det var ju inte långvarigt, tack vare olyckan där när en teamkollega åkte in i publiken men vi åkte ju svenska, Portugal, Grekland Irland och där, Irland åkte vi det var inte VM idag men det var ju det var en tävling bara för att åka asfalt med bilen på lite test på den. och där var det en konstig tävling det också där uppe på SS2 redan så kör vi på en kille som springer över vägen som lyckligtvis klarade sig men han var ju väldigt väldigt skadad och sen senare under tävlingen så fick vi ett släpp. Och det slog bort i princip hela bakdelen på bilen och slog av bensinröret. Så det stänkte bensin in i bilen på Kalle. Och, men tände inte eld som tur var. Så att vi fick bryta där.
1: Eh, ni åker väl också i Finland för landse.
3: Ja, det stämmer. S4, ja. Eh, och,
1: och nu är ju sådana här hopp oerhört sällsynta om, om de ens lyckas få igenom det i sina kontrakt men, men ni, ni fick köra för Lansia?
3: Ja, och Stig han åkte ju två tv för personer så så det var inga problem, inte från fortsättning
1: Hur var det att åka Lansia?
3: Ja, det var ju kul också. Det Enda problemet var ju att vår bil beteddes lite speciellt. Minn, överstyr åt ena hållet och understyrde åt andra hållet Kallade ju en teori där om att det måste vara något fel på julinställningarna. Men Mr. Pianta, som var den mannen som hade konstruerat den där bilen, han tyckte väl inte att vi skulle tala om för honom hur bilen fungerar. Men sen i alla fall inför sista dagen så fick vi dem att linja upp julerna för att se att de stod rätt. Och det gjorde de ju inte. Och då justerade de till det där. Och sen sista dagen, då var det riktigt bra när det var en bil som fungerade. Så det var ju lite tråkigt med det. Då, för det, det gick ju bra rakt fram så att säga.
1: Jag tror ni blev eh, sexa i, i ja. Finland det året.
3: Ja, det stämmer.
1: Eh, och så avslutar med, med en femteplats i RAC. Eh, men 1987 så började du väl åka med Lars-Erik Torp?
3: Det är bra det också, ja.
1: Eh, och ja, hur hamnade du jämt av honom? <klipp>
3: <klipp> eh, ja, om de inte det kom för frågan för att Bosse Torselius ville väl sluta och då såg eh, Lars-Erik utan kartläsare och eh, vi hade ju samma manager i England, Mike Grizzly. Så jag vet inte om han, han och Ove hade ju bra kontakt med varann och om han eh, föreslog då att jag kunde hoppa med Lars-Erik. Jag tror det var så riktigt.
1: För, för Lars-Erik körde för Toyota på den tiden?
3: Ja, man körde ju för dem 86 med gamla grupp fyra bilen där då. Och sen, ja, sen förbjöd de ju de bilen och sen 87, då skulle vi åka Supra. Det var det enda de hade som förslag då då, tung, stor bil.
1: Och, och ni hade ett ganska intressant liksom, tävlingsprogram för att det var ju inte så att säga, någon, någon VM-serie eller så utan du åkte i Mellanöstern och ni åkte i USA, och i Afrika mm. och, och lite sådär ganska spännande och exotiska tävling för, tävlingar för en svensk.
3: Ja, det var det. Det var ju roligt. Det var verkligen bra. Kina också var med där. Eh, det, det var
1: kul. Och åker i, i Katar då eh, bland annat marknader då som är, som är viktiga för Toyota. Eh, och också Safari-rallyt och det måste vara ditt första safari
3: ja, det var mitt första safari jag har åkt tre safari jag kom i och jag har kommit målarna tre och det tror jag är ganska unikt faktiskt uh,
1: ja. hur, hur var det att komma till Kenya och åka safari första gången
3: ja det var ju något nytt man fick lära sig men så hade man ju Björn Valdegård och Fred Gallagher i samma team då. och de hade ju varit där i alla fall Valdegård hade varit där 20-30 gånger kanske så att man hade ju bra hjälp
1: därifrån. Ja, det, för liksom det, det är något någonting som, som slagit mig när man, när man pratat med er som var med på den tiden att svenskarna var ju oerhört frekventa nere i Kenya och, och vissa hade ju nästan det som ett andra hem på den tiden så att med, med liksom tanke på att ha Björn och så vidare i teamet så, så kanske det inte kändes lika främmande att komma till Kenya som, som om det inte hade varit så mycket så svenskkänning där nere.
3: Nej, men det var ju trygghet att man hade sådana rutinerade grabbar runt omkring sig.
1: Men, men, men också ett, ett oerhört tufft rally. Och liksom hur var det att, att tävla i safari för dig och lars -Erik?
3: Ja, det, det är tufft. Värmen och, och, det här, och långa, långa sträckor. Liksom. Man har, det är inte specialsträckor. där. Det hette ju rude event på den tiden. Då åkte man, hade man ju bara tidskontroller. Och så vissa var det ju liksom minustid på... Så vissa hade man ett par minuter och där ska man då försöka byta däck och tank och sådär. Så, där. så att Det var ju från det du startade i Nairobi så var ju i princip full fart ända tills nästa uppehåll. Då. Så det var ju väldigt, och varmt i bilen. och Man glömmer bort att dricka, man får huvudvärk och svettas gör man ju konstant. För det är säkert den 60-70 grader inne i bilen.
1: Såg ni några det, vilda djur?
3: Det gör man också, Nära närkontakt med dem kan man säga. Vi man var nära att krocka med en elefant på vägen till ett uppehåll där hade bråttom. Så att ja, ge par, sprang framför bilen någon gång och sådär. Så att det, det har man sett lite.
1: Men, men, men det, det känns ju helt främmande liksom att, att sitta här i Sverige och prata om det. Hur, hur var det liksom att uppleva det, att nästan krocka med en elefant? Tänkte man bara? det?
3: Ja, ja det, det är väl samma som om det kommer en kille från Afrika och ut och kör bilar och springer eld över vägen så är du lika exotisk för honom som det där blev för mig? Ja,
1: eh, men ni blev trea va? I safari?
3: Ja. ja, efter, jag måste ju berätta en liten anekdot från till en innan vi eh, startade så var jag, Lars-Erik och Stig och Bruno. Vi var ute och käkade på en restaurang och eh, Lars-Erik och Stig de tar eh, rek till förrätt. Så på natten blev båda de två väldigt magsjuka. Så Lars-Erik hade tur och så bröt han, jag tror redan första dagen. Han hade haft oturen också då med att de hade kraschat hans tävlingsbil på vägen upp från Nairobi till starten i, i äh, från Mombasa till Nairobi. Och de hade förtroende i hans tävlingsbil som han startade med. Men de var väldigt, väldigt magsjuka. Och äh, Lars-Erik han åt ingenting. kan var i fem dagar och han provade och tog någonting efter fyra dagar, tuggade dit, men det gick inte så. han fick gå på flytande hela tävlingen, och i de eh, tuffa förhållanden som det ner så var det bara en bragd att vi kom i mål
1: Jag, jag har ju pratat med, med Bruno Berglund och Hasselt och Kelius och så, lite kring Björn där Var det så att ni, ni bjöds på bullens pilsnäkorv någon gång?
3: Ja, oja, oja Det, var ju liksom, det, det fanns alltid där, då. jag tror det var Björn som alltid hade med sig det Ja. Och sen skulle man ha med Cecil till Henry Lidd och våran manager på den tiden. Team manager som också ett olyckligt bort. Eh,
1: ni åkte också Olympus rally till USA som passande nog kördes i amerikanska mästerskapet här i, i helgen eh, som var. Eh, hur var det att komma till USA åka rally?
3: Ja det var ju för det första så är det inte det så populärt där borta. Det, det har blivit mer nu kanske än på den tiden så det det var ju inte så att det var massa folk som trängdes på sträckorna. Sådär, det, var, det var ganska ödsligt. så var det ju de här områdena där borta runt eh, Olympia och Seattle-området där. Ja. Det är mycket Lambreyäckes där. Det är bara skogshuggar och sådana människor. Så det var lite speciellt.
1: Eh, ni åker också Hongkong-Peking-rallet som, som du nämner där och liksom eh, Kina. Och Hongkong på den tiden måste också ha varit en upplevelse att komma till.
3: Ja, det fanns ju knappt några bilar där på den tiden. Nu var det inte tävlingen så långt var det för Lars-Erik och mig, men träningen gjorde man ju. Så man åkte ju hela vägen från Hongkong upp till Peking. och Det var ju träning på, jag tror det var juli, och så gick ju tävlingen sen i eh, oktober, tror jag. Så att man var ju där några månader före att träna. Och tävlingen var till kortvarig, där det gick ju bakaxeln sönder för oss redan på första sträckan. Så att... Där fick vi... Ta oss tillbaka till, Kina, till Hongkong från Kina, vilket alla sa var omöjligt. Men vi fick en polis där som följde hela tiden och skriva ett intyg åt oss. att Vi lyckades Så ta oss tillbaka till Hongkong för att slippa åka med hela karavanen upp till, till Peking. Då. Så åkte vi ner till Hongkong och så tog vi flyget därifrån till Abidjan i Ivory Coast och började träna där istället inför bananrallet.
1: Ja, för, för ni åker också då Ivory Coast bandama och också en, en tävling med, med lite av ett rykte kring sig i Elfenbenskusten där. Hur, hur var det att åka där?
3: Ja, det var ju också speciellt. För där kommer jag ju mer in och åkte i sådana här eh, tropiska skogar och det där. Eh, regnskogar och så. I vissa områden är det ju det där nere. Så det var ju lite annorlunda också. inte så mycket vilda djur heller. Fast det är till så såg jag inte en elefant där så att det är lite speciellt. Men det var en det mysig också. Där tyvärr så hände det en olycka för oss. att Vi bröt ju därefter andra dagen när vår team plan kraschade. Då. Och de omkom. Två piloter. Och... Henry Liddon och sen jag tror det är Nigel Harris som var med och hjälpte till hos, han var dåvarande kartläsare och hos Malcolm Wilson på den tiden. Han hade tjatat sig till att foka åka med för han var så imponerad av Henry Liddon och så Tyvärr så slog de i tre när de startade från Yamazoukro. De, de var som en radiolänk för oss i det här flygplanet som
1: vi alltid hade kontakt med. Du och lars -Erik, åkte ju inte jättemånga tävlingar det här året 87 men, men de ni åkte var minst sagt händelserika och lite exotiska. Liksom hur, hur ser du tillbaka på att ha fått möjligheten att besöka de här länderna tillsammans med Lars-Erik?
3: Ja, nej, det var ju helt fantastiskt. Det var ju jätteroligt. Det var ju lite annorlunda tennisår där just att vi åkte de här speciella tänderna. Det var ju inga direkt. Ja, borta i USA var det ju vanligt idag med riktiga specialsträckor. Men vår bil var ju inte den snabbaste heller så att vi åkte ju lansiga delter och sånt där. Och, och vi hade ju en tung, stor Supra. Så det var men det var det var kul att komma dit och se det och roligt och Afrika har ju alltid gillat så att det även efteråt sen. det är nåna jag ska se tillbaks många gånger
1: efter då 1987 så började du åka med Stig Blomqvist och ja, hur, hur kommer det sig att, att du hoppar in där
3: ja det var jag varit arbetslös 87 på slutet när inte Lars Erik fick något nytt kontrakt med Toyota väl försökte få mig att och stanna i teamet och åka med äh, Kankon ändå, men Kankon han, han ville ju såklart ha kvar sin kartläsare som han hade, så att så, så blev det inte, och Stig hade väl äh, kontrakt med Ford, och Bruno hade ju börjat åka med äh, Arrivata mm. ja, i, i rally ray tävlingar och så där. och äh, Stig ville väl inte ha en kartläsare som var lite splittad sådär, så, där, så att, han frågade om jag hade lust att åka med om, om han skulle åka något tävlingar för får det var inte riktigt klart där då. då. Så att vi träffades under RAC det året och, och snackade lite. Och så ja, då sa jag, jag ställer upp om du har körning, så då. Och Det året var det ju väldigt många tävningar. åt
1: Ja, men liksom, hur, hur var det att, att komma in hos, och stig tillbaka till får som det var, men, men att, att få tävla med en världsmästare som man hade blivit bara några år innan.
3: Ja, men då märkte jag att det var en kille som kunde köra bil. Ja, det kan vi säga.
1: Och kan fortfarande <laughs> kanske?
3: Ja, det kan han säkert. Eh, Svenska Rallet var i första tävlingen vi åkte ihop då. Då hade vi ju skroppat upp en egen budget. Vi fick låna billigt från Ford, men det var ju ingen raket precis. Vi har en Sierra 4x4, med i Så att vi tävlade ju mot eh, Lanciadeltarna där. Då. Vi hade ju en liten fight med med eh, Marco Allen mycket skulle väl vara den som skulle vinna tävlingen trodde alla men han ställde jag på första och stod i fyra minuter. Så vi hade en liten fight med, med Marco men han märkte att vi kom för nära då kunde väl han öka lite till då men hans han bil gick ju på toppar hela tiden det gick inte att åka fortare än vad vi gjorde.
1: Men ni blev väl två i svenskarallit i året? Ja, ja, det blev det. Uh, och, och kör uh, lite, lite utvalda tävlingar i olika länder och mästerskap och grejer. En hel del i Italien. Mm. fyra fem tävlingar oh. totalt året. Ja. ja, det
3: gjorde vi. Det var, det var, ett, det var italienska på som med att vi skulle åka där, tror jag. Så att det blev så. Sen åkte vi väl två i Tyskland också då. Hylstryck och Rally Deutschland, tror jag. Va? Uh,
1: och, så, och så lite VM-tävlingar bland annat i, i, i Finland och, och RAC där och liksom hur... Um, nu hade du gjort ett par år i i fabriksteam på hög nivå och så liksom, hur var det? Var var så att säga helt och hållet professionell kartläsare som du det var där och då?
3: Jo, det det var trevligt. Man fick ganska bra betalt och så hade man mycket fritid. Vi åkte ju, så att säga, jag gjorde ju inget annat då, jag åkte bara bitävning. Så det var det var ju ett perfekt liv helt underbart.
1: och till 1989 så blev det väl ingen fortsättning med Ford. Men du fortsatte med Stig.
3: Ja, vi åkte väl lite småtevningar här och där. Och sen från med, det året åkte vi, jag kommer inte ihåg riktigt vilket vi åkte, men jag tror vi åkte något Lansia i Bouquet Spa, tror jag. Och några, några mindre tävlingar här och där. Men eh, 90 började testen med Nissan för honom. Då fick han kontrakt med Nissan. Så då var jag med i Afrika. i har i två månader tror jag, på att testa.
1: Och hur var det att vara med och, och utveckla en bil?
3: Ja, det, var, det, alltså det är alltså det stiget duktigt på. Så att, eh, jag var ju mest bara med för att han eh, ska kunna åka med noter och få maximal test på bilen så att säga. Det var väldigt trevligt. Det var väldigt kul.
1: Men de här åren, 89-90, så åker du ju lite tävlingar då även om du och Stig inte har någon så att säga, fabriksprogram. Då. Du åker ju bland annat tyskar tyskarallit ihop med Per Eklund.
3: Ja, just det, i Mickram.
1: Uh, hur, hur var det att åka med Per Eklund?
3: Ja, det var kul. Det är en rolig prick. Så att vi hade kul. Det var väldigt roligt. Det var inte den snabbaste bilen man åkte i, men det funkar det med.
1: Och efter att liksom ha haft de här oerhört intensiva tävlingsprogrammen över hela jordklotet som vi pratade om. Hur var det att liksom inte, inte ha det efter ganska många år med, med så intensivt tävlande?
3: Ja, det inte så var det kanske kanske skönt på sätt och vis för att vi träffade jag min fru. Så första året vi var ihop, då var jag borta 256 och det var 88. Sen eh, 89 då, då, fick jag vara mer hemma med henne. Det var väl hon glad åt, åtminstone.
1: Men sen 91 så var det tillbaka ut i världen då med, med Nissan och, och börja tävla.
3: Ja, då var ju förare, som var första där. Eh,
1: du hade ju vid, vid den här tidpunkten eh, varit i ganska många fabriksteam med, med olika förare. Hur, hur upplevde du att vara i Nissan?
3: Ja, så alltså det var ett nytt team då men de har ju tagit in folk som var rutinerade. Den som började och och starta upp teamet det var ju David Witt doktorns kartläsare. Och sen <tog>, tog ja du vet jag namnet kommer jag inte ihåg vad han hette han. Han, han har ju han varit teammanche på på Ford. Han tog över som chef för stället sen. Då. Så att, eh, det var ju folk som var vana med rally. Och de anställde ju då som kom från andra team och sådär. Så, där. så att de var hyfsat rutinerade. Och sen var ju även japanerna inblandade då. Mycket med bilen och utveckling. Och de hade ju en speciell växellåda i den där bilen som inga annan Det var ju mest vanliga växellådor. Här var det ju med lite elektronik och sådär som skulle styra och, och fixa med. Då. Så att det var lite speciellt.
1: Var den här Micran en bra tävlingsbil?
3: Uh, ja, Mikran, Vi åkte ju Nissan Sunny. Just det. GT-R111. Ja. Ja. ja, alltså det problemet tycker jag, som om jag får säga jag vet inte vad Stig skulle säga, men det var med den här växellådan. Och det här elektroniska med uh, överföring mellan diffar och grejer då, som uh, inte lirade riktigt hundra. Så den vart lite, uh, ibland kunde den bli överstyrd ibland understyrd och sådär sådär. Men de vill ju utveckla det där vidare. Det var ju deras grej där borta i Japan. Då, så att jag tror att det hade varit bättre att spärra den än att kört 50-50 fram och bak på den så hade det, tror jag, gått bättre.
1: Men att börja med en ny bil i, i Safari, det, det är ju en utmaning för både team och bil att sätta tänderna i. Ja,
3: men jag tror att just Nissan och japanerna, de är alltid älska den De har ju alltid satsat stort. där Även när de heter Datsun och så var de alltid där med stora team och åkte. Så att jag minns att vi hade... Vi var 125 personer i personalen till den här tälningen.
1: Det är mycket även i dagens mått med stora fabriksteam liksom.
3: Ja för idag är det inte service på samma sätt och sådär. Nu har vi ju serviceparker och det. Vi hade ju alltid man hade ju en servicebil åtminstone för varje bil på varje serviceplats efter varje sträcka. Så det var ju lite annorlunda på den tiden.
1: Men ni åkte safari, även Akropolis-rallyt som ni bröt. Den åttonde plats i Finland och, och tyvärr också bröt RAC. Men, men ni fortsatte åka lite med Nissan även in i 92.
3: Ja, då hade de ju anställt eh, Tommy Mäkinen och eh, Chatrio också. Chatrio skulle nu vara och Sen skulle vi dela lite på styrningarna där. Då. Och vi åkte ju svenska rallyt där då. och det var trea tror jag. Efter olyckliga däcksval från början. Vi hade skaffat Harry Jokis däck där, För det funkade ju bra på snö och så. Då. Det var rätt snöigt det året. Men vad de inte visste, våra däckskillar som lundar på de där, var att man måste ha slang i dem där. Så då, vi hade slanglöst. och stötte vi lite grann på ja, jag ihåg att var andra eller tredje sträckan. och fick ju punka och förlorade mycket tid. Sen var det svårt att jaga katt den tiden.
1: Men det måste ha varit Nissans Så att säga med den här bilen Första pallplats i VM
3: Det måste det ha varit ja, ja.
1: Det var det. Eh, Åker även i, i Finland Där jag tror ni har motorproblem Och så åker ni väl av i, i RAC i slutet. Ja, det, det, Avåkning är ju fel att
3: säga eh, Trotsvis gick ett styrsdag av för att rätt var vi var bara på en raktsträcka så vred bilen höger. Rätt in under granarna så att den syndes inte från vägen. Så vi kunde inte göra någonting. Nej. Det var bilen som körde iväg oss in i skogen.
1: Eh, men eh, där i början av 90-talet så hade du väl även börjat åka lite med, med Asterhagen på, på hemmaplan i Sverige. Ja. För TTS hade nog startat då.
3: Ja just det. Ja, jag åkte lite till och från med honom. Han frågade väl när han behövde kartläsa då hoppade jag in. Jag hade ju ingen direkt fast kontrakt så jag kunde ju göra lite som jag ville.
1: 1993 så gör ju du och Stig en intressant start i svenska rallyt med, med en Opel Calibra mm. Och
3: jag,
1: jag vet att det finns en sån tävlingsbil kvar i Sverige som tyvärr står på taket för ett par år sedan men som väl kanske har kommit ihop igen. Hur var det att åka en, en så pass annorlunda rallybil?
3: Ja, det var inget större fel på den. Uh... Han, Konrad Schmitt jag, hette, han som hade teamet av de, de där bilarna. Han hade två stycken. Och han trodde att svenska aldrig var. Eh, nej, nu nu är jag ju fel ute. Det var när vi åkte Audi där 200. Där var ju ett, ett, ett Engels team som MRD som sköt den här bilen. Så var det. Och Den, den funkade faktiskt halvhusat bra. Men det var bara att vi fick ett turbo. Paj på SS4 Så där förlorade vi massa tid då. Och sen åkte vi upp till Falun Och sen på väg från Falun nästa dag Så började hända saker med motorn då. Så att vi kunde ta oss i mål På sista veckan andra dagen Men vi körde in i park med Men nu ägnade vi det att fortsätta Så vi bröt där Men, men bilen i sig så, så tok
1: Men, men förutom svenska aldrig Så åkte ni väl inte så mycket 93?
3: I, Nej. i alla fall
1: inte enligt resultatlistorna Från den tiden?
3: Nej det kan nog stämma Du har nog bättre koll på det än mig tror jag. Uh,
1: vi,
3: vi åkte ju något, något Jag kommer inte ihåg när vi var åkte I Bokeh med den där Lansia. jag vet inte om det var 93 Nej det måste vara varit det var 89 jag
1: Det var det Ja mm. uh, Men 94 så, så Började du stiga och åka Ford igen Och då var det väl mer så att säga På hemmaplan med, med svenska Ford
3: Ja just det, det var en satsning som Svenska Ford och Stig gjorde ihop då. Vi tillsammans med det här Ichiban-teamet i Växjö och Johansson
1: Hur var det att liksom komma tillbaka och åka mer i Sverige igen efter då ett decennium utomlands?
3: Ja det var jättekul Då började med träffa lite folk som man kände sedan förut igen
1: men även lite internationella starter, bland annat Svenska Rallyt, och så lite för Skoda också som, som väl Stig var med och utvecklade den här kitkar Felician.
3: Ja, den, den åkte vi faktiskt. Standardbilen fick vi provköra när det var så hemligt att den inte ens hade visats ute. Så var vi nere och åkte en tävling med den gamla modellen och då fick vi, ja Stig fick provköra den där nya så det var rätt kul att testa någonting som ingen annan hade sett.
1: Och, och ni hade väl ganska starka år i SM där, 94-95. Jag, jag vet inte om ni, ni tog någon medalj, men det borde ni nästan ha gjort, för ni var på pallen. Vi
3: vann, vi vann SM 84. Nu vann vi SM. Vi hade ju som plan att vi skulle göra det andra året, men det lyckades ju redan första året. då. Och andra året så... ja, det, Vi kom tvåa då efter Bo och det... Det som var konstigt där det var ju det att när vi åkte upp i Schleftjo så, så hamnade ju vi på samma slutsekund som Gullabå. Och eh, vi vann första sträckan så att vi var totalseglare då. Men S-poängen delade vi på. Det var ju 2015 där och så fick vi 17 och en halv år. Då hade vi fått fulla S-poängen där och han fått 15 eftersom vi var vinnare och han två. Då hade vi vunnit SM det året men nu blev vi två tack vare. Att vi fick dela pressen på ängen fast vi i tävlingen.
1: Eh, och, och även som sagt eh, lite internationella starter med, med Ford där. Jag tror ni tog tredje plats i svenska 94. Men, men började väl tävla mer och mer med, med Skodas bilar där i, i slutet av 90-talet?
3: Ja, det åkte ju engelska mästerskapet där något år med den där Fabian 97 var det? och Ja, du ser det. ha på det var det 97 som vi kom trea i R&C också? Eller?
1: Eh, ja, trea totalt med, med den där ja. bilen. Och mm. men, Var det så att säga full VM-tävling eller var
3: det för två liters VM? Det, det var två liters VM men det var ju flera duktiga fyrstridna före med. Där. Vata, den åkte i Ford, Kanko, den åkte Toyota. Och... Jag kommer inte ihåg vilka mer det var men <coughs> det var en hel del sådana där bilar med. Men de ställde ju av kors och tvärs i snön där. Då. Och vi höll oss på vägen.
1: Eh, ni, ni åkte ju flera VM-tävlingar också för Skoda. Bland annat åkte ni till Australien 1996.
3: Mm, drivaxelbrott där. Det blev stånd i en Kom inte därifrån.
1: Hur var det liksom att komma till Australien? Bara ja, väl
3: Ja, Det var ju något det också. Jag hade ju aldrig varit där förut. Och det här går, gick ju på den tiden så gick ju det på västkusten. Nu går det ju på östkusten. där. Och öst, västkusten är ju lite mer... Bilda västen. Där åkte ju folk kamar eh, och, och ja, var väldigt amerikaniserat på något sätt. Och mycket cowboyhattar och sådana saker. Man var inte så civiliserat. Eh,
1: men tyvärr då som du nämnde så, så, så bröt ni där. Och 1997 så åker du också på hemmaplan sydsvenska rallyt med, med en viss Pernilla Solberg. Det
3: stämmer bra det, alltså det hette Valfridsson då.
1: ja men eh, hur var det att att uh, komma in med, med Pernilla.
3: Ja, det var jättekul. Det var verkligen roligt. Hon var så glad. Hon, alltså hon, när vi flög då frittrar hon liksom. De tyckte det var så kul där flög och så där. Ja, det, var, det var en upplevelse. Det var faktiskt Pi som frågade om hon hade lust att åka med henne. För Hon hade haft lite problem ett tag. Det hade inte funkat så bra för henne. Alltså. Vi åkte först en liten tävling i Enköping. Och sen så åkte jag med henne i sydsvenska. Då, så, mest för att hon skulle få tillbaka lite självförtroende tror jag.
1: Du åkte också med, med en annan Wahlfridsson där eh, 98 tror jag det var, kanske 99 eh, Stig Olof i, i svenska rallyt i en grupp M mm. och lyckades vinna klassen
3: Ja, men det var inte så ofta han slog eh, Becklund där men det lyckades när jag fick åka med
1: eh, Och även några tävlingar med, med Stig, ni åkte bland annat Ford Puma eh, i rallykondros och så åkte ni på Azorerna med eskort.
3: Ja, det var ju en tärning för sig, det också. Det var, vi var inbjudna för att åka den här tävlingen och så var det en lokal kille som hade en få det eskort och så vi skulle få åka med. Och det var nog en sträcka och vi då det inte var problem med bilen. Så våran, jag tror det blev tio totalt eller någonting snart. Så att, ja, det var ja, så mycket problem, jag har aldrig upplevt något liknande. Allt gick sönder på den bilen. Men, men sist ja, Sista sträckan, den var ju bara ut för berget och inga bromsar. Han fick pumpa med handbromsen för att få lite broms på varenda hade. Så att, äh, det, var, det var en lakars tävling. Det var en väldigt fin tävling så det var kul att få ta ihop den med en riktig bil som har fungerat.
1: Men, men åkte ni längs vulkanen där Setes Idades så
3: Ja, inte på kanten där uppe. Vi åkte runt och tittade där. Men man åker en sträcka som kommer upp till. ligger ett hotell på västra sidan om. om den där vulkanskön där. Och då, men man åkte aldrig nära. Det går ju en väg runt. Som går precis på. Det störtar ju 500 meter. Nästan lodrätt ner där till vattnet. Men den, den gick inte som sträcka. Vi åkte bara och tittade där, för man måste få se det. Uh.
1: Där i början av 2000-talet så, så var ju Stig kanske inte riktigt ung och lovande längre. Men en som var ung och lovande var ju Daniel Karlsson eh, som, som du åker med i, i två år. Och hur, hur hittade du in i bilen med Daniel?
3: Det var faktiskt Leffe som eh, tyckte att jag skulle honom. Alltså så frågade jag mig lust att göra det. Och, och jag åkte ju inte med någon speciell då, då så att det, det funkade bra.
1: Hur var det att kliva in hos att säga, en, en ung stor talang som han var då efter alla år med, med etablerade förare på, på världsnivå?
3: Ja men jag tyckte han, han betedde sig väldigt moget som chaufför så att, ja, det funkade jättebra från början. Eh, och
1: Ni åkte i två år då tillsammans i Corolla VRC. Eh, första året i SM och sen så andra året ute i VM. Och, ja, hur, hur var det att, att komma ut i VM med, med Daniel?
3: Ja, vi åkte ju svenska, det gick ju jättebra. Det var, jag tror vi blev sjua totalt där i, i svenska landet. Sen åkte vi väl även... Eh, Portugal. Portugal, åkte vi Portugal också, kanske ja. vi gjorde ja, kom. Jo, just det, då gick det också riktigt bra, men då gick det också styrsdag av. Så är eh, ju väg bara vi av vägen så gick det inte att åka därifrån. Det går ju bara backa när ett styrsdag gav och det är inte så lätt när det kommer bilar varje minut som ska upp förbi en. Så det, det, vi var kvar där tror jag. det var inte så långt kvar till ävningen heller. Och sen så åkte vi väl i eh, Deutschland och då slog vi ett någon sten tror jag så att vi slog bort en bakhjul. Och, och sen kom vi Sand och Finland där jag i Finland också, ja. Men då, då gick fläktremmen, vad tror jag? Eller var någon generatorremmen. Det var no någonting som gick av där. I alla fall. Så vi, vi hade ingen reserv i bilen, tyvärr. Så bröt vi för det. Och sen var det Sanremo, och där var det en riktig karamell.
1: Och efter det, så, så avslutade du väl så att säga den professionella karriären?
3: Ja, jag kände efter den där smällen där i i Sanremo att jag var 50 år och tänkte Så jag klarar mig så här länge så ska jag nog ta lite lugnare framöver
1: Men, men gick du tillbaka till, till något vanligt jobb då? Eller?
3: Ja, det hade jag gjort redan tidigare. Jag var tillbaka på i princip samma gamla firma som jag jobbade innan på innan allting började så att...
1: Hade du andra engagemang inom bilsporten efter att, så att säga den aktiva karriären tog slut? Nej, ingenting när man varit så inne i det så länge vill man släppa det helt eller liksom fanns intresset kvar att följa och titta och sådär? Ja,
3: följa och titta har jag ju alltid gjort. Jag har ju åkt upp på här på svenska rallyt och tittat på det och sådär. Men jag, jag åkte, jag fick med en återfall jag åkte med Läffa det var 2010 i Minnasoltsrallyt. 2009 och 2010. Och sen har det blivit ingenting från början åka lite på skojmörjan här då.
1: Ja, för, för rally går ju aldrig att sluta med helt och Ja, de senaste fem åren så har du ju åkt en del med ja, Mörjan det blev
3: Wallund lite Ja, det har lite små så där. Jag tror det åkte någon med lätt också med, när han åkte med sin gamla Celica där som han har byggt upp Jag tror jag bjöd Valdegårds minne vi åkte och,
1: och hur har det varit att liksom börja tävla igen liksom efter ja, 10-15 års frånvaro,
3: frånvaro Ja, men nu, nu är det på en helt annan nivå liksom. nu är det bara för att det är roligt och det är väl samma urjan tycker vi är samma sak. Att eh, det är kul att åka ut och sladda lite
2: mellan.
1: Ja. Ja, men, men ni har ändå åkt lite fina tävlingar. Vi har ju stött på er med rallyradion. Jag tror ja. det har varit slott sprint och lima. och ja. så att,
3: Lite sånt där. Ja, lima är ju helt jag tror Det skulle jag, jag väl åka varje år om det gick. Ja. Det är helt helt underbar vintertävling.
1: Vi, vi får väl hoppas att både vinterar och, och, och covid blir, blir bra. Så, så att vi kan åka bland annat lima. Uh, ja, igen. Jag har tre frågor som jag ställer till jag pratar med och den första av dem Aha. är Vilken prestation i din karriär är du stoltast över?
3: Oj uh, Vad ska man säga på det? Ja, det är nog platsen i Safari 87
1: Vilken är den häftigaste plats i världen du fått besöka tack vare rally?
3: Det är Kenya
1: Och vilken är den bästa tävlingsbil som du har åkt?
3: Då får jag nog säga att det är även om vi hade problem i två dagar så är det nog Lancia S4.
1: Ja, jag kan tänka mig där. det. Mm. När man väl stöter på den och så så, så är det riktigt häftigt att, att se den.
3: Ja, och som ni fungerade sista dagen när det gick åka med, då var det ju riktigt roligt.
1: Men du Benny, det var det hela. Det, det var... Fantastiskt kul att på, på en knapp timme få, få prata igenom din långa och framgångsrika karriär med, med några av våra allra största förare. Så uh, tusen tack för det.
3: Ja, tack själv. Det var bara roligt. Var jättekul.
1: Så hoppas jag innerligt att vi, vi kan komma igång och tävla. Att uh, Jag får se vad det gör Örjan på en rallytävling framöver.
3: Ja, vi får hoppas på det.
1: Du, har en fortsatt fin kväll och så uh, hoppas att vi ses så hörs snart igen.
3: Det gör vi säkert.
1: Tack så mycket. Ha
3: det bra. Tack,
1: du. Ja, mina damer och herrar. Där pratade vi med Benny Melander, kartläsare som åkt med, som vi hörde då här: eh, Stig, Blomkvist, Daniel Karlsson, eh, Lars-Erik Torp, Ingvar Karlsson, Kalle Grundel och många, många fler. En fantastisk karriär med många segrar och pallplatser, inte minst. Eh, innan vi avslutar för idag eh, så ska jag säga det att vi återigen har fått in nya fackkansardekaler, årets nya design. Först i rally, den i rally igen. Fuck cancer. Eh, köp en sån här och stötta kampen mot cancer. En sån här dekal kostar 350 kronor. Och då får du dels en sån här snygg dekal att sätta på bilen, gräsklippan, vad man nu än vill sätta den på och visa att man stödjer kampen mot cancer. Och dessutom får du exklusiva rallypoddar resten av året med intervjuer som den vi precis hörde med Benny. Fast exklusiva som du bara får om du köper en sån här dekal. Eh, vi drar igång en ny säsong med det här. Vi gjorde ju en under hösten där vi släppte intervjuer till de som hade köpt det. Nu drar vi igång en ny säsong. Så köper du en sån här då får du alla poddar exklusiva som vi gör resten av året och även de som vi gjort tidigare under förra året. Så för 350 kronor så gör du en god sak och stöttar kampen mot den fruktansvärda sjukdomen cancer och får dessutom mängder med rallylyssning att lyssna på nu då när tyvärr corona ser ut att fördröja tävlandet lite. 350 kronor swishar du till 0763 57 och de här finns i två färger gul och svart och det är bakgrunden som vi pratar om då för ni som ser det här i gula bakgrunden eller svart bakgrund så märk meddelandet med med gul eller svart bakgrund och även din adress så kommer det en sån på posten här i veckan. Nästa måndag 19.00 är vi tillbaka med eh, en ny livepodd. Missa inte det. Fram tills dess säger jag Sebastian Borgert på återhörande.
0: Hankook MP5 Sweden. Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mp5sweden.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Nybe AB, med bas i Småland där vi är verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybär totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybab.se.
1: Girvelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskeutrustning. Vi är dessutom Svedolpartner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop girvelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik såsom horisontal styrd i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner.